0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. En este episodio conversaremos sobre una industria muy interesante, innovadora, diferente, la industria de exportación del software. Para ello hemos invitado a Daniel Gumucio Mendizábal, quien es ingeniero de sistema, graduado en la Universidad Privada Boliviana, emprendedor y experto en tecnología, con más de 15 años creando empresas y productos de software de clase mundial. En el 2006 fundó TrueSoft, en el 2012 AzureSoft es cofundador de las empresas TrueForce, Sierra, 360 y Flow S.A. Todas estas son empresas exitosas de tecnología a nivel nacional e internacional. Actualmente Daniel Gomucio ejerce como presidente del grupo AzureSoft. es director e ingeniero de la Empresa Global Nice Systems y director ejecutivo de Flow S.A. Muchas gracias, Daniel, por aceptar nuestra invitación.
1: Oscar, gracias a ti por la, por la invitación. Un gusto estar acá.
0: Gracias. Bueno, has eh, iniciado empr muchos emprendimientos. Eh, sos presidente de Azure Soft, que es una de las principales empresas de exportación de software del país. ¿Por qué no nos contás? No veo muchos jóvenes que quieren ser emprendedores. ¿Cómo lo, ¿Por qué no nos contás cómo ha sido ese viaje ese recorrido personal y, y empresarial hasta llegar a este punto
1: perfecto sí claro con mucho gusto bueno eh, cuando era joven obviamente hice hice viajes a Estados Unidos pasé casi dos años un año y medio en Canadá y obviamente empecé a ver las cosas que hacían allá siempre obviamente muy apasionado por la tecnología y siempre enfocado digamos todo lo que hacía a lo, lo que es la computación y obviamente vi vi el tipo de empresas que habían allá, cómo hacían las cosas, eh, cómo estaba creciendo la industria, y obviamente volviendo a Bolivia, vi que había muchas oportunidades de, de, de incursionar, digamos, en algún tipo de empresas de este sentido, ¿no? Entonces, bueno, estudié acá en Bolivia, Ingeniería de Sistemas, y el año 2006 comienzo con, con la primera empresa de tecnología, que es TrueSoft, una empresa que que duró y fue muy exitosa durante muchos años, luego tuvimos un cambio, un cambio de visión, un cambio de, de cultura y ahí arrancó Azure Soft el año 2012. En todos estos años el proceso vamos cofundando y fundando otras empresas, eh, otras empresas del grupo. Sierra 360, una empresa de tecnología que fue adquirida por una empresa global en Estados Unidos, que cotiza en la bolsa de valores con, con miles de empleados esta empresa actualmente está en Bolivia, eh, tenemos un equipo de más de 200 ingenieros trabajando solo, solo en este proyecto y para NICE Systems, a los cuales sigo ayudando como director de ingeniería. Eh, el grupo Azure Soft sigue creciendo en paralelo, ¿no? tenemos un grupo de ingeniería bastante, bastante diverso interesante en Cochabamba, La Paz, Santa Cruz, tenemos ingenieros en Potosí, Oruro, Tarija. Tenemos oficinas en Paraguay ahora nos estamos expandiendo un tercer país ¿no? y, y obviamente oficinas de desarrollo de negocio en Estados Unidos también. Eh, todo, lo que hacemos, todo lo que hacemos en el grupo AssureSoft es exportar servicios de desarrollo software. Todos nuestros ingenieros trabajan para empresas en Estados Unidos, Canadá, Europa. Eh, todos obviamente son ingenieros de sistemas, informáticos, también ingenieros industriales y sistemas para algunas especializaciones. Y bueno, y obviamente todo comienza queriendo demostrar el talento boliviano hacia afuera y, y obviamente creo que hemos hecho un buen trabajo porque eh, realmente es, es el talento que hay en Bolivia es, es impresionante, ¿no? Y, y competimos con empresas de todo el mundo y, y realmente tenemos gente muy capacitada en Bolivia, ¿no?
0: Daniel, ¿y podrías explicarnos? Porque claro, uno se imagina exportación de software, es algo intangible, ¿no? Este, ¿cómo, ¿Cómo funciona el, este negocio que... En, en eso decís sí, eh, trabajamos para empresas internacionales, eh, ¿cómo es esa relación? No, no los detalles en un caso concreto, claro. pero en general, digamos, ¿cómo, cómo funciona la, la operación del rubro?
1: Sí, los, eh, prácticamente los clientes que tenemos son empresas de tecnología en el exterior que están desarrollando ya tecnología por muchos años. Generalmente trabajamos para empresas ya establecidas, medianas, grandes, que están en un rápido crecimiento y lo que hacemos es armar equipos de ingeniería en Sudamérica que trabajan de la mano con ingenieros ya sea en Estados Unidos, Canadá o en Europa. Entonces los ingenieros que trabajan acá en Bolivia trabajan día a día con los ingenieros en Estados Unidos o donde estén eh, como si fueran un mismo equipo, ¿no? Entonces no eh, no es no desarrollamos pequeños productos para venderlos, sino que damos soporte el desarrollo de grandes plataformas. ¿no? Tenemos clientes con los que venimos trabajando hace 5, 7, 8 años y son plataformas muy, muy grandes que, que constantemente están creciendo, evolucionando y, y obviamente las estamos actualizando y modernizando según el desarrollo tecnológico.
0: Mencionabas el talento humano y básicamente el, esta es una, se podría decir, una industria intensiva en talento, en talento humano, ¿no? ¿Cómo, Así ¿Cómo ha sido tu experiencia con ese bueno, talento humano en el país?
1: el talento, en, en, hay mucho talento en Bolivia, eh, lo que falta es que haya más talento en, este, en esta área, las carreras de tecnología hoy día son de las carreras más solicitadas en el mundo entero, hay un déficit a nivel global de ingenieros de sistemas según un artículo de Forbes que salió hace unos meses en eh, 2021 había un déficit de casi 1.5 millones de puestos de trabajo en tecnología que no pudieron ser contratados y se espera que va a crecer a más de 6 millones para el 2025. ¿no? Entonces la demanda de ingenieros en, eh, en, en tecnología, en software y ramas afines es muy grande en el mundo entero, no solo en Bolivia. Entonces hay mucha oportunidad para trabajar en proyectos locales, proyectos internacionales y obviamente sí tenemos en Bolivia el talento, las, las universidades públicas y privadas acá en el país eh, generan un muy buen nivel de ingenieros, ¿no? Obviamente hay cosas que se tienen que ir trabajando, como, como tal vez el inglés, que es el reto más grande que tenemos, para que es el lenguaje internacional de, en lo que es el rubro de la tecnología, ya sea que trabajes con, con equipos en la India, en, en Israel, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, todo, todo se uniformiza en, en inglés, ¿no? pero sí a un nivel técnico, los ingenieros que salen de las universidades en Bolivia tienen un, un muy buen nivel.
0: ¿Y qué tipo de, de ingenieros? Son? son solo ingenieros los que ustedes contratan. ¿Y qué tipo de ingenieros? ¿Qué, sí, ¿qué formación es, es la que necesitan?
1: Bueno, generalmente son ingenieros de sistemas, ingenieros en informática, para algunas especializaciones incluso ingenieros industriales y de sistemas. También tenemos muchos ingenieros de telecomunicaciones, que Básicamente esas serían las, las, las carreras principales y obviamente ingenieros que tengan una base, por lo menos una buena base en inglés, ¿no? para que obviamente nosotros podamos ayudarlos a reforzar y a mejorar, pero sí una base en inglés, ya que todo lo que hacemos es, es para clientes en el exterior.
0: Y me comentabas que ustedes le dan además una formación adicional, ¿en, en qué consiste esa capacitación? Sí, eh,
1: tenemos programas de entrenamiento donde entrenamos a, a, a gente joven, generalmente gente que recién, ingenieros recién egresados de la universidad, ¿no? que todavía no tienen experiencia de trabajo formal en, en el área. Entonces damos, damos diferentes capacitaciones, desde técnicas para, para complementar un poco lo que, lo que vieron en la universidad y que puedan practicar un poco más y, bueno, digamos, trabajar en, en, en proyectos reales y, eh, y no solo tener ese conocimiento teórico. También damos clases de inglés, tenemos profesores de inglés eh, todo el día y constantemente en las oficinas y también tenemos cursos de capacitación incluso para temas hasta culturales, ¿no? De cómo manejar la comunicación, cómo manejar diferentes herramientas, cómo... Eh, cómo tratar a los clientes de afuera, cómo manejar la cultura eh, de equipo. Las culturas de equipo varían mucho según diferentes países, diferentes lugares. Entonces, damos, eh, prácticamente nivelamos a los ingenieros por un periodo de tres a seis meses en, en todas estas áreas que vemos muy importantes y necesarias para que puedan entrar a un proyecto a trabajar con clientes internacionales. ¿no? Como te comenté, es muy común para nosotros que en un equipo haya gente en... En Bolivia, en Colombia, en Israel, en India, en Estados Unidos, eh, en México, entonces es, 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 es muy interesante porque absorbes mucha información y, y aprendes mucho de muchas culturas, pero también tienes que estar capacitado para, para lanzarte eh, a uno de esos equipos, ¿no? entonces ayudamos a los ingenieros a, a entrar a ese, a ese ritmo de trabajo.
0: Bueno, eso que de los equipos es muy interesante porque ahora en todas las escuelas de negocios se está aprendiendo mucho de cómo es el esquema de trabajo en el desarrollo de software donde integran gente tan distinta de distintos lugares y se lo está aplicando a otras áreas de la empresa.
1: Totalmente, ¿No? todas totalmente. Todas las
0: metodologías Agile.
1: Exactamente, justamente Agile que es, que es una de las metodologías y principios que utilizamos en software hace muchos años, ahora se están, se están usando en otras áreas en, a nivel corporativo, ¿no?
0: Daniel, ¿cómo ves el potencial de crecimiento de esta industria en lo que nos interesa a los bolivianos? Claro. Porque no sé si nos pudieras dar una idea de lo que representa hoy y hasta dónde crees que podría crecer, si, si, si tiene potencial de seguir creciendo.
1: Claro, no, el potencial de crecimiento es enorme. Obviamente como país, eh, como país tenemos que, que estar un poco más preparados para esto. El potencial de crecimiento es, es muy grande. Eh, la, las oportunidades de generar em, empleos en Bolivia son, son muy, muy grandes. ¿no? Para que tengas una idea, nosotros al día de hoy tenemos más de 120 posiciones de trabajo abiertas que, que estamos buscando para contratar en Bolivia. ¿Están buscando en este hoy, Sí, hoy. Que bueno, para todos que los contratar. que lo Sí, y esto, es, esto es normal. O sea, cada, cada, cada mes estamos en esto. Y estamos buscando talento, talento joven, eh, eh, buscando gente, preparando gente y demás, ¿no? Entonces, y nosotros somos una de, de muchas empresas, ¿no? Entonces, eh, hay muchas oportunidades de crecer. Esto va a seguir creciendo. La demanda crece cada vez más. Obviamente, las exigencias en la formación, en la calidad de los ingenieros también va creciendo. Y lo... Lo apasionante de nuestro rubro en tecnología es que siempre estás aprendiendo, siempre nos estamos capacitando, siempre nos estamos actualizando y aún así es difícil estar estar 100% actualizado con todas las nuevas tecnologías que hay. ¿no? Entonces, eh, para responder tu pregunta, creo que el potencial para Bolivia es, es enorme. ¿no? Hay que obviamente trabajar en algunos puntos, hay que, hay que conseguir ciertos tipos de apoyos y, y creo que se puede generar muchísimas más oportunidades para el país.
0: Ustedes nacieron como casi todas las empresas de este sector, principalmente en Cochabamba, pero entiendo que sí. han abierto en Santa Cruz para aquellos jóvenes que nos están viendo. Que sí, tenemos también tienen una ya estación de trabajo en Santa Cruz.
1: Sí, sí, sí. No tenemos a nivel nacional cientos de ingenieros. Tenemos oficinas, eh, oficinas en Cochabamba, en Santa Cruz, en La Paz. Eh, estamos abriendo oficinas en otras ciudades también y, y fuera del país. Pero, pero sí, estamos con, contratando gente y creciendo. Cada semana, ¿no? en todas las ciudades.
0: Para lograr ese crecimiento, ¿qué, ¿qué es lo que sugerirías, qué es lo que plantearías que, que el país debiera hacer para seguir aprovechando este desarrollo?
1: Bueno, eh, primero hay que hacer un pequeño cambio cultural, yo creo. Es decir, eh, hay que hacer una inversión muy grande en lo que es educación, yo creería, pero educación temprana. ¿no? En muchos países del mundo y y países vecinos están eh, implementando programas de educación muy interesantes a nivel de colegio, donde ya niños desde de los 12 años están empezando a programar, ¿no? Entonces hay que tal vez hacer un pequeño, una pequeña actualización en nuestros programas, digamos, de educación eh, para montarnos, digamos, y a, a este nuevo tren, ¿no? Que, que, que niños salgan del colegio, bachilleres ya sabiendo programar el que elijan entrar o no a una carrera de tecnología, obviamente es, es de cada uno, pero ya se les da la base para poder eh, alinearse a las nuevas carreras del futuro, ¿no? O sea, tenemos las carreras tradicionales y las carreras del futuro, que son todas relacionadas a tecnología, van a empezar a salir nuevas carreras que ya están muy demandadas como inteligencia artificial, machine learning, data scientists big data, hay un montón de cosas que... que que cada vez están creciendo más entonces yo creo que hay que empezar a invertir en educación temprana como te digo en colegios eh, empezar tal vez a reforzar un poco las universidades en temas de, de inglés para que los ingenieros que, que que salgan de sus universidades salgan con la capacitación técnica que les dan más una herramienta de trabajo que es el inglés que es una de las claro. más importantes en el rubro eh, y bueno, obviamente a nivel nacional, como, como todos los países, tenemos que hacer eh, diferentes actualizaciones, inversiones, ¿no? Desde infraestructura, conectividad, mejorar la calidad del internet, eh, infraestructura de, de, de todo tipo para que realmente las empresas de tecnología puedan expandirse más y también atraer empresas nuevas de tecnología e inversión internacional, ¿no?
0: Daniel, y en tu experiencia de, de expansión internacional, y seguramente estás permanentemente siguiendo lo que hacen otros países, he leído que ya en algunas otras naciones, incluso sudamericanas, se han ido aprobando leyes que promueven el desarrollo de la industria del software. No sé si podrías comentarnos si conoces en qué consiste en estas leyes, qué, qué, qué básicamente es lo que plantea.
1: Claro. Eh. Bueno, hay muchas iniciativas, muchas leyes eh, y muchos incentivos de nuestros países vecinos. Eh, por ejemplo, eh, grandes ejemplos son Colombia, que están invirtiendo mucho en lo que es tecnología, sobre todo, sobre todo Medellín, eh, Colombia, Uruguay, México, Brasil. ¿no? Te hablo desde leyes, de incentivos a las, a las empresas extranjeras para que vayan a invertir y contratar con talento y formar talento en los países Incentivos desde impositivos, desde zona frank, zonas francas nuevas para exportaciones de servicios, ya no las zonas francas tradicionales que conocemos, eh, leyes relacionadas justamente a la educación, eh, trabajo conjunto entre la empresa privada, gobierno eh, para formar talento. Eh, bueno, y un, de, y un montón de incentivos que están dando obviamente para atraer empresas de afuera y obviamente... Obviamente atraer remesas del exterior también que, que, que lleguen, digamos, a invertir a, a estos países, ¿no? Entonces hay, hay una serie desde, tendríamos que hablar desde conectividad, internet, fibra, inversiones en data centers, inversiones en, como te decía, temas tal vez de, de algunos beneficios impositivos que sean atractivos, tal vez infraestructuras físicas, educación eh, y apoyo en
0: general, ¿no? En Montevideo creo que han declarado una zona del centro como zona franca para que se instalen ahí las empresas de software.
1: Sí, es interesante porque hay una zona, bueno, la zona franca tradicional que está alejada de la ciudad y, y obviamente en un lugar muy céntrico donde, es, donde hay un centro empresarial muy moderno, han, han desarrollado una nueva zona franca. ¿no? Donde, en pleno centro
0: de la ciudad. Sí, sí,
1: sí, en pleno centro de la ciudad. Entonces, Daniel,
0: bueno, es interesantísimo todo lo que nos has comentado. No quisiera terminar esta conversación simplemente que nos cuentes un poco sobre Flow porque también he escuchado que, que, que es un proyecto muy interesante algunos la, la llaman la, la Amazon de Bolivia
1: Sí, claro, eh, bueno, después de, de, de más de 15 años de hacer proyectos para el exterior y para clientes de afuera y ver, ver cómo, cómo, cómo han sido exitosos ver cómo han crecido y dar ese apoyo técnico eh, con, 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 so, con dos socios más en Bolivia, decidimos armar eh, lo que es Flow, Flow Sociedad Anónima, que es la página es, es www.flow.bo donde queremos cambiar el modelo y queremos revolucionar el modelo de e-commerce que hemos visto en Bolivia en los últimos años, ¿no? donde apuntamos a que sea la tienda en línea más completa de Bolivia, donde puedas comprar absolutamente todo, desde algo muy pequeño y, y simple hasta, hasta algo muy grande. Eh, Dónde puedes encontrar realmente todo. ¿no? Cada día estamos aumentando cientos de productos. Creo que ya tenemos como más de 8000 productos en la plataforma. Y lo que se quiere es que el día de mañana realmente tengas todo con una sola cuenta, con un método de pago y con dos clics puedas comprar todo lo que necesites. ¿no? Eh, obviamente, hemos, estamos utilizando tecnología de punta, tenemos un servicio de, de almacenamientos y warehouses propios eh, para garantizar. Eh, para garantizar que ten, tenemos todos los productos ya, para entregarlos a la mano de forma inmediata. También tenemos una flota de distribución propia que es, es 100% eléctrica, vehículos, motos 100% eléctricos. Entonces, no terciarizamos absolutamente nada. Queremos que la experiencia de compra sea perfecta de principio a fin, ¿no? Desde, desde, desde la plataforma, desde la aplicación hasta que te llegue el paquete en las manos, ¿no? Entonces, es un proyecto a largo plazo porque obviamente también necesita y requiere un cambio cultural en la gente, pero estamos apuntando a largo plazo eh, y también apuntando, apostando por la gente joven,
0: ¿no? Qué bueno. la gente
1: joven que, que constantemente está eh, utilizando más lo que es tecnología en el día a
0: día. Qué bueno. Muchas felicidades eh, por todos estos emprendimientos, por esas ganas de contribuir a, al desarrollo del país con la iniciativa empresarial y espero que sigan creciendo, Daniel.
1: Gracias, Oscar, y gracias por la invitación. Un gusto, un gusto estar acá.
0: Encantado. Muchas gracias. Realmente llena de esperanza ver el desarrollo de todos estos emprendimientos, el ver una industria como la del software basada en el talento, ese talento que tienen nuestros jóvenes, que tienen las nuevas generaciones, en este mundo cada vez más digital que ofrece tantas oportunidades. Esperemos que el país entienda la trascendencia que puede tener el desarrollo de esta industria, que aprendamos porque también competimos en el mundo lo que están haciendo, naciones vecinas que están aprobando estas leyes de incentivo al desarrollo de la industria de exportación del software y dando condiciones y que todos esos jóvenes que eh, quieren estudiar carreras tecnológicas, sepan que hay empresas como las que nos mencionaba Daniel, la Shursoft, que están todo el tiempo buscando profesionales en este campo, en los cuales, como él nos decía, en el mundo entero hay un déficit enorme de ingenieros de sistemas, de informática y, y otras áreas similares que puedan ocupar los espacios en las áreas de las tecnologías de la información y la comunicación. Les agradezco por habernos acompañado en este nuevo episodio de frente con Oscar Ortiz.